0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Past to In. Unsere Gäste heute sind zwei Schüler aus Bremerhaven, Siyush und Muhannad. Und wir sprechen über die Schule aus der Sicht von Schülern. Bitte stellt euch kurz vor. Ich heiße Muhannad Saha
1: aus der Klasse 10c und der Schule am Ernst-Leuter-Platz und bin 16 Jahre alt.
2: Ich heiße Siyush bin 15 Jahre alt bin auch in der 10c Schule am Ernst-Leuter-Platz. Und kommen aus Mazedonien.
0: Wie würdet ihr eure Klasse beschreiben? Hm.
2: Wohlfühlend, würde ich mal sagen, also es, es trennt sich auf jeden Fall von anderen Klassen, also zum Beispiel jetzt, wenn man in den Nachtraum ist oder was auch immer, dann fühlt man sich da irgendwie fremd, also hier fühlt man sich viel, viel wohler, als auf der Insel. Eher wie eine
1: Familie, wie ein ja, Man Team. fühlt sich wie zu Hause.
2: Hm.
0: Das ist, glaube ich, was, was nicht viele Schülerinnen und Schüler sagen würden von ihrer Klasse.
2: Nee, aber wir gestalten auch unser Klassenraum jetzt seit der fünften Klasse ungefähr, glaube ich. So dass es uns gefällt, dass wir uns wohlfühlen. Natürlich äh, hat damit Frau Kassens angefangen. Und wir hatten dann später auch ein paar Ideen und haben sie auch teilweise auch umgesetzt. Und wir haben dann
1: immer die Ideen weiterentwickelt. Und ja. Genau. Ja.
0: Ähm, Frau Carstens äh, hat mir ja damals irgendwann mal die Dokumentation äh, gegeben, äh, dieses äh, Heft, äh, was sie gemacht haben. Ja. Ähm, da habt ihr den Namen Wolfsrudel äh, verwendet. Wie seid ihr da drauf gekommen? Da drauf ist, glaube ich, Frau Carstens gekommen, wenn ich mich nicht irre.
2: Das also. war in der fünften Klasse. Ähm, wir hatten die Wahl zwischen drei Namen, waren es, glaube ich. Einer davon waren noch die Kampfameisen. Ähm, das hat uns glaube ich damals nicht so sehr gefallen. Da haben wir uns für den äh, Wolfsbruch entschieden und das ist dann so geblieben. Nach einer Zeit hatten wir dann ähm, noch eine Fuchsfigur, mhm. die uns durch unsere Reise begleitet hat. Und dann hat sich das so ein bisschen gemischt und daraus ist Foxback dann entstanden.
0: Ja. Was ich ganz faszinierend finde ist, Ihr kümmert euch ja sozusagen nicht nur um eure eigene Klasse, sondern macht auch darüber hinaus noch Sachen. Also habt auch soziales Engagement beispielsweise. Ja. Könnt ihr da mal sagen, was ihr so für Projekte schon durchgeführt habt? Äh, wir hatten viele
1: Projekte. Es gab eine in der Hansastraße, da war ich nicht dabei, aber ich weiß da Bescheid. Äh, äh, es wurden da vieles verkauft, also von unserer Klasse Ja und sich dann halt so zur Hilfe zur Verfügung, also
2: Hilfe.
0: Was haben wir dann gemacht?
2: Am Anfang hatten wir in unserer Projektwoche, haben wir für die kleinen Kinder Spielzeuge gesammelt oder irgendwelche Sachen, die man zu Hause hatte, die man nicht brauchte, woran sich kleine Kinder freuen konnten, haben wir gesammelt. Wir hatten dann am Ende ein paar Kartons, die haben wir dahin gebracht. Wir haben was zu essen angeboten, ein bisschen Musik haben die Kinder beschäftigt, also wir hatten diese Woche sozusagen so ein kleines Fest veranstaltet und in den nächsten Wochen von unserem Schuljahr sind wir, jedes Mittwoch war das glaube ich, in die neunte, also neunte, zehnte Stunde sind wir da hingegangen, haben doch mal mit den Kindern ein bisschen gespielt und das war es eigentlich, das ist auch jetzt drei, vier Jahre her, dass wir das gemacht haben bei der Hansastraße.
0: Das ist ein äh, Wohnheim für Geflüchtete, oder? Ja.
1: ja. Der
0: nächste war vor zwei
1: Jahren im Weihnachtsbasar. Da haben wir Spenden gesammelt für Beirut. Das war unser äh, Also für äh, mhm. Schulsachen für Kinder in Beirut. Mhm. Die Flüchtlinge dort im Lager. Ja, wir haben äh, Spenden gesammelt und die dorthin geschickt. Da haben wir, glaube ich, auch
2: drei große Pakete waren das, glaube hm. ich mit Schulsachen. Ähm, Ranzen, Stifte, Scheren, was auch immer, also was man halt für die Schule braucht und die wurden dann dahin geschickt. Was war noch? Ähm, Einmal Seos-Film. Also Mazedonien, das war sozusagen das Projekt, was äh, die Klasse äh, Frau Carstens äh, geführt hat. Damals, äh, also ich wurde von Deutschland abgeschoben und die Klasse hat sozusagen ein Projekt gemacht, dass ich wieder nach Deutschland komme. Und dann ist Frau Carstens auch ähm, nach Mazedonien geflogen, also bei, äh, bei meiner Familie zu Besuch gekommen, ähm, damit wir halt sozusagen, ähm, damit sie se so selber sehen kann, wie Mazedonien tatsächlich ist. Nach zwei Mal war das glaube ich, hat sie auch meinen besten Freund mitgenommen, Rebal, und äh, danach ähm, also das war sozusagen das letzte Mal, dass sie mal zu waren, danach hat sich meine Familie wieder entschieden, nach Deutschland zu kommen und seitdem sind wir wieder hier. Okay. mir ja, wir Projekte? Kommen wir gerade nicht in den mhm. Kopf. Also ähm, wir haben äh, diese Woche, Mittwoch, oder letzte mhm. Woche, Mittwoch, ich bin mir nicht mehr sicher, haben wir äh, einen Essensstand äh, gemacht. Äh, Weihnachtsweise Und haben, äh, Falafel verkauft. Und die Hälfte vom Geld äh, haben wir dann ähm, Sea-Watch gespendet
0: und die andere Hälfte an Kindergarten in. in Gambia. Gambia, ja. Was hat euch besonders Spaß gemacht, so in den vergangenen Jahren an, an Projekten? Es hat uns gefallen, dass wir die Möglichkeit hatten, anderen
1: zu helfen. Das ist das, ist das Gute daran, ja. Wir hatten auch viele Unterstützungen, haben viele Spenden bekommen. Hm, das
2: also man hat jetzt nicht so wirklich ein Highlight, also es war tatsächlich vom Jahr zu Jahr waren das unterschiedliche Projekte und wir hatten unser Spaß dann ähm, selber halt zu sehen, dass wir jemandem helfen können und ähm, dass wir halt, also zu sehen, wie sich die Leute dann freuen, wenn sie diese Hilfe bekommen. Ich denke mal, so wirklich jetzt ein Highlight haben wir jetzt nicht mhm. unbedingt.
1: Also die Vorbereitung, also Spenden sammeln, die Projekte, als wir daran gearbeitet haben, das hat auch Spaß gemacht.
0: Welche Auswirkungen haben sowohl die Projekte als auch beispielsweise hier die Gestaltung vom Klassenraum auf euren, auf den Umgang mit den Mitschülerinnen, also auf das Miteinander in der Klasse? Ich denke mal, dadurch sind viele miteinander vertrauter geworden. Also in, man
2: kann sich äh, in einer Klasse mit, mit jedem lieb haben und sowas. Aber durch diese Projekte, die wir hatten, ähm, hatten wir viel öfters dann die Chance, zusammenzuarbeiten und jetzt nicht unbedingt nur Schule, also Schulsachen bearbeiten, sondern wir müssen da, äh, tatsächlich in, losgehen, Spenden besorgen ähm, oder was auch immer. Und das hat ähm, dazu gebracht, dass sich die Klasse dann halt sozusagen noch näher gerückt hat und ein bisschen mehr Kontakt miteinander hatten. Und jetzt sind glaube ich, also jetzt in der 10. Klasse sind alle miteinander mehr mhm. oder weniger vertraut, also tatsächlich in dieser Klasse ist es mittlerweile, als würde man mit seiner kleinen Schwester oder ähm, Brüder oder was auch immer so spielen, man schlägt sich äh, aus Spaß oder was auch immer so, tatsächlich ist es viel freier sozusagen.
0: Was habt ihr in diesen Projekten gelernt? Hm.
2: Dass man nicht nur auf sich achten muss, also dass es Menschen gibt, ähm, die Hilfe brauchen und wo man äh, so viele denken sich, ja, ich kann dir eh nicht helfen ähm, und wir haben festgestellt, doch, das können wir auch durch kleine Schritte. Wir haben ja jetzt nicht unbedingt paar tausend Euro überall hingespendet, sondern wir haben tatsächlich ähm, immer klein an äh, angefangen und das wurde dann immer mehr. Und ich denke mal, da haben wir auch alle gelernt. Dass es ein gutes Gefühl ist, jemandem zu helfen. So, man fühlt sich selber äh, so gut, wenn man jemanden sieht, dass, er eine, äh, dass man jemanden eine Freunde gemacht hat. Also ich denke mal, das war's.
0: haben die anderen Klassen an eurer Schule ähnliche Projekte?
2: Ähm, eher weniger. Also tatsächlich nicht, dass wir es mitbekommen. Wir hatten einmal in der Nebenklasse ein Projekt, wo die Spenden für Afrika gesammelt haben. Aber danach haben wir auch nicht wirklich viel mitbekommen davon.
0: Im Laufe der Zeit kommen ja auch immer wieder neue Schülerinnen so in die Klasse. Ähm, gibt es was, was ihr macht als Klasse, damit die sich willkommen fühlen? Wir, wir stellen uns ja mal vor und reden
1: mit denen. Oder ja, wir reden halt mit denen und zeigen ihnen alles in der Klasse und erklären denen alles und sagen, wir stehen zur Verfügung,
2: wenn ihr Hilfe braucht. Ja. Also tatsächlich, wir erklären denen erstmal so, wie, was wir in der Klasse machen, so also mit dem Projekt noch alles. man hat das ja auch sozusagen in der siebten oder achten Klasse <lacht> dazugekommen und dann Erklärt man erstmal was, was, was wir für Projekte gemacht haben. Dann haben wir zusammen Pausen, Reden, vielleicht haben wir dann gemeinsame Interessen und man hat so man findet hat Leute, mit denen man sich versteht. Also hier sind auch viele unterschiedliche Menschen. Manche interessieren sich, keine Ahnung, für Spielen, die andere vielleicht mehr oder weniger für Lesen. Und man findet sich halt irgendwo in der Klasse. Also man ist nie alleine. Ja, das auf jeden Fall nicht.
0: Genau. Wir haben ja mitbekommen, dass ihr euren Klassenraum gemeinsam gestaltet habt. Ja. Äh, könnt ihr vielleicht dazu äh, was erzählen? Äh, womit habt ihr angefangen? Oder? Also, also,
1: mir wurde gesagt, also in der Hazardstraße. Wir haben auch Spende gesammelt oder uns wurde Geld gespendet. Und wir haben dann mit den Sesseln angefangen in einer Ecke. Wir haben zwei Sessel gekauft. Dann hat sich es immer weiterentwickelt. Frau muss unsere Lehrerin, kam auf die Ideen die Klasse schöner zu machen, weil sie es auch mag. Und wir haben immer Sachen vorgeschlagen oder die Idee von Frau Carstens weiterentwickelt. Also wow.
2: viele Sachen wurden uns gespendet, teilweise haben wir was dazu beigetragen. Frau Carstens hat vieles dazu beigetragen und jeder hatte sozusagen die Ideen. zum Beispiel mit den Lichterketten, das hatte, das hatten, diese Idee hatten wir. Und dann haben wir das auch in die Tat gesetzt, also wir holen dann auch die Sachen und machen alles selber. Auch äh, bei dem Tischkicker, das, die Idee hatten ich und mein Freund, ähm, dann hat Frau Karsten auch ein bisschen da rumgebastelt, wo er hin soll, ähm, wie das aussehen wird und am Ende, wo der Kicker dann angekommen ist, haben wir ihn aufgebaut. Ansonsten hat Frau Carstens auch ein paar Ideen auch mit der Leinwand da, wie das aussehen soll. Wir meinten, nein, vielleicht sieht das so und so besser aus. Und am Ende ist das dabei rausgekommen, dass unser Logo dann groß drauf steht. Boah, also tatsächlich, egal was für Ideen man hat, man redet in der Klasse darüber. Und dann kommen bessere Vorschläge, man bearbeitet das ein bisschen. Und dann geht es so weiter.
0: Was gefällt euch beiden am besten? Hm.
2: Schwer. Also, also man hat ja überall seine Ecken. also Zum Beispiel bei den Tischkicker hat man sozusagen die Spielecke. Okay. Auf der anderen Seite hat man so, wo man ein bisschen ruhiger sitzen, Ecke. chillen kann. Es hat so alles
1: Seins, also was einem richtig gefällt. In der Kicker-Ecke kann man spielen, in äh, der Leseecke man kann man lesen. Da. Manchmal, manchmal gucken wir auch Filme zusammen.
2: Ich glaube wirklich, das, was uns damals gefallen hat, war der Kicker. Also wir mhm. verbringen sehr viel Zeit, wenn wir es dürfen, äh, am Kicker.
0: Wie ist das? Äh, habt ihr Klassenregeln?
2: Ja, yeah. so wirklich, ähm, dass man halt ähm, irgendwas nicht darf. Äh, jetzt äh, nicht. Also ich denke mal, so grund die grundsätzliche Regel von der Schule. Ähm, früher war zum Beispiel kein Handy benutzen und so weiter. Aber jetzt, ich denke mal, jeder kennt ja seine Grenzen und wenn mal Scheiße passiert, ähm, dann redet Frau Carstens mit denen oder wir als Klasse unterhalten uns alle, dass das nicht in Ordnung ist und dann äh, läuft's wieder. Also so wirklich feste Regeln haben wir nicht.
0: Wie habt ihr entschieden, äh, was ihr in eurem Raum verändern wollt?
2: Hm. Das kam alles eigentlich spontan. Also, wir haben jetzt nicht alles wirklich ähm, Wochen oder Monate lang geplant. Also, das kam wirklich, die Idee kam. Wir haben das dann ein paar Tage lang als Klasse angeschaut. Und dann ist
1: es einfach so passiert. Man sitzt in einer Ecke und guckt auf eine Wand. denkt man sich, man kann da hier irgendwas basteln, irgendwas hier hinstellen. Also, wenn es leer aussieht,
0: dann. Mhm. Oder die, die Farben, Farben halt. Genau. Und äh, du hattest jetzt beispielsweise gesagt, dein Kuppel und Du, ihr hattet die Idee mit dem Kicker, ja. wie war das? Ähm, wir haben in der Schule haben wir einen
2: Raum, wo ähm, Musik gehört wird, da gibt es auch einen Kickertisch, Bildertisch. und dann hatten wir halt die Idee, ähm, das hier zu machen. Also wir dachten am Anfang erstmal, das wird nicht klappen, dass wir einfach einen Kicker in unser Klassenraum hinstellen. Dann haben wir immer weiter so geguckt, ja, zum Beispiel da würde es hinpassen, da würde es hin, dann müssen wir das aber verschieben und sowas. Und mit der Zeit hat sich dann ent entwickelt und Frau Carsten meinte, okay, wir gucken mal wirklich, ob, ob wir es schaffen können mit der Idee. Wir haben dann ein ähm, äh, paar Tage geguckt, ähm, dass wir den richtigen Teppich dafür finden, äh, so, dass der Hintergrund auch passt. Wir haben äh, die Schränke schwarz angemalt, damit mhm. das auch alles passt. Und dann ist es einfach passiert. So wenn es die Kicker-Ecke Ja, aber so ein Kicker fällt ja jetzt nicht vom Himmel, zum Beispiel. Wie, nee. äh, wie,
0: wie habt ihr den bezahlt?
2: Äh, am Anfang hat den äh, Frau Kastens bezahlt ja. und die Klasse hat dann äh, dazu beigetragen, was sie konnte. Also jeder hat ähm, so ein bisschen Geld dazu beigetragen, 20, 30 Euro und das hat sich dann so gesammelt.
0: Und wie ist das sonst bei, bei Projekten, wo ihr irgendwie sagt, äh, das und das verändern wir? Äh, Habt ihr denn auch äh, irgendwie euch Gedanken gemacht über die Bezahlung, oder? Ähm, wir haben auch ein paar Sachen von unserer ähm,
2: Klassenkasse bezahlt. Also ähm, wenn wir jetzt Projekte machen, wo ähm, auch Geld für uns einspringt, dann pa packen wir das alles in die Klassenkasse. Und wenn wir mal dann auf äh, die paar hundert Euro gekommen sind, dann machen wir uns Gedanken, was wir vielleicht mit diesem Geld machen sollen. Äh, auch im Klassenraum, ob wir vielleicht irgendwas außerhalb der Schule machen können. Und dann, also tatsächlich, wir reden miteinander auch, wie wir das finanziell machen sollen. Also nicht nur einfach, Hauptsache, Gestaltung.
0: Dass ihr mitentscheiden durftet und mitgestalten durftet und mitarbeiten durftet an diesem Raum, hat das was mit eurem Umgang mit dem Raum verändert? Mhm. Wir sind
1: auf jeden Fall sorgfältiger, wir gehen sorgfältiger mit den Sachen um, weil die sind halt wert wir wollen unser Raum halt schön behalten.
2: Und immer und ja deshalb achten wir immer drauf. Also man will ja nicht das kaputt machen, was man selber sozusagen gemacht hat. Also wir haben dann sozusagen eine Verbundenheit mit den Gegenständen, mit diesem Raum. Deswegen dann passen wir ein bisschen mehr auf. Nicht zum Beispiel, dass ähm, irgendeiner Saft äh, in die Leseecke geschüttet oder irgendwie gegen den Kicker äh, gerammt wird. Ähm, so, da passen wir schon und schreien uns auch äh, manchmal auch gegenseitig an, dass der andere aufpassen soll.
0: Hm. Hat sich durch diese Umgestaltung etwas an eurem Schulalltag geändert?
2: Ja. Yeah. Man kommt viel, ähm, also, man will viel eher in der Schule kommen. Also man denkt sich jetzt nicht morgens, ähm, wie wenn man zum Beispiel irgendwie natt hat, man geht darin, ähm, der Raum ist ähm, allgemein so... normal ein bisschen, ja, also man hat dann das Gefühl, dass der Raum düster ist, weil dieser Raum äh, viel, ähm, viel vertrauter ist. Also man kommt viel eher dann sozusagen also freiwillig sozusagen zur zu Schule. Also man zwingt sich selber nicht. Und man hat hier alles, alles was man braucht,
1: alle Schulsachen. Auch wenn jemand was fehlt, man kann die hier vom Schrank holen. Wir haben so einen Schrank, da es alles. An Ein magischen Schrank, wo man <lacht>
0: das Geodreieck, was man zu Hause vergessen hat, nochmal mal rausholen Nein, okay. wir
2: lassen eigentlich überwiegend unsere Schulsachen hier und, und deswegen ist eigentlich so, liegt alles hier.
0: Hat sich durch die Umgestaltung im Unterricht was verändert?
2: Ich hm, glaube nicht wirklich. Außer, wir, außer, dass wir viel lieber im Dunkeln lernen. <lacht> da wir die LED-Lichter äh, haben, äh, haben wir meistens eigentlich das Licht aus. Aber sonst hat sich äh, nicht viel geändert.
0: Was ist euch bei Lehrerinnen besonders wichtig?
2: Bei Lehrerinnen? Ich denke mal, wir haben eine besondere Lehrerin, also da kann man nicht wirklich sagen, dass alle Lehrer so sein sollen, weil Frau Carstens hat schon, also uns viel mehr geholfen als nur Schule, deswegen hat man auch sozusagen mehr
1: Vertrauen, mehr
2: Vertrauen in ihr. Also ich denke mal, das können wir nicht von allen Lehrern so verlangen, dass sie uns irgendwie privat helfen oder was auch immer. Das kann man schon, also das muss man schon freiwillig machen. Also so wirklich was, wo wir sagen, ja, das müsst ihr machen, haben wir jetzt nicht unbedingt.
0: Aber was, wo ihr sagen würdet, das wäre toll, wenn ihr das machen würdet? Dass
2: man nicht ähm, sozusagen, also was uns öfters äh, sozusagen entgegenkommt, ist, dass sie uns dann unter Kontrolle haben wollen. Wir, also es ist viel, also viel besser, wenn man halt mit den Schülern redet äh, und sagt, ja, mach das mal ein bisschen leiser, für, äh, damit ich, wenn der Lehrer auch irgendwas machen muss, so irgendwelche Arbeiten äh, korrigieren oder so, ich muss ja auch arbeiten, dann verstehen wir das. Aber wenn sich jetzt jemand vorne hinstellt und äh, dich anbrüllt, dann denkt man sich so, warum jetzt? So, man hätte das doch auch so leise erklären, so warum das anbringen. Dann hat man ja selber diese gewisse Aggression in sich. Deswegen Ja, man kann
1: ihr halt vertrauen, sie, man redet mit ihr viel. Das wird alles. Die Beziehung ist dann sehr gut. Und, und sie ist nicht mit anderen zu vergleichen. Sie ist, so einzig. Ist einzigartig. Ja.
0: Gut, aber das ist ja jetzt genau die Frage. Wenn man eine tolle Lehrerin hat, das ist schön. Die Frage ist, wie kriegt man sozusagen andere, die jetzt sich auch entscheiden, dass sie Lehrerin oder Lehrer werden wollen, dazu, sich in eine ähnliche Richtung zu entwickeln? Äh, vertrauen zu ihrer Schüler aufbauen. Also tatsächlich
2: äh, viel mit den Reden. So. Äh, Viele Lehrer machen das äh, ja auch, wenn sie ihrer Schüler irgendwelche Scheiße in der Schule gebaut haben, sagen sie, ja, du bist suspendiert, du kannst nach Hause gehen, fertig ist. Aber äh, tatsächlich bei uns hat es auch viel gebracht, dass äh, Frau Carsten mit uns, wenn wir mal irgendwie irgendwas in der Schule kaputt gemacht haben, mit uns geredet hat, so wie wir darauf gekommen sind, dass wir das jetzt machen. Und dann hat sich, ähm, muss ich sagen, dann hat sich das alles geklärt man hatte dann auch nicht äh, sozusagen, wenn man in den nächsten Tagen zur Schule kam, äh, so ähm, mit irgendwelchen Lehrergespräche, weil man irgendwas äh, gemacht hat, was man nicht machen soll. Also tatsächlich, wenn man mit äh, mit uns jetzt äh, redet, dann klären sich Sachen viel eher. Also,
1: also die Lehrer müssen halt mehr Kontakt mit den Schülern haben und das wird dann immer zu Vertrauen. Ja.
2: Und es gibt ja auch unterschiedliche Schüler, also nicht mit jedem kann man gleich kommunizieren. Also jeder hat seine Art und ich denke mal, darauf muss man sich mehr oder weniger einlassen, gucken wie der Schüler ist, wie man mit ihm kommunizieren kann und dann es machen. Oder wenn der Schüler dann halt diesen Kontakt nicht äh, haben will, dann als halt es sein lassen. Es ist zwar traurig, wenn man halt so eine Hilfe, die man bekommen kann, verweigert, aber dann ist
0: es halt so. Habt ihr das Gefühl, dass ihr weniger Scheiße baut als andere Klassen? Mhm. Durch dieses Verhältnis? Ja, also wir wollen
2: dann für unsere Lehrerin nicht enttäuschen. Also es geht, es ist nicht primär so, ja wir wollen keinen Ärger haben, sondern wir wollen dann eher nicht unsere Lehrerin enttäuschen, so dass wir dann in Klassen kommen und sie guckt dann dann irgendwie schief an, weil wir wieder was gemacht haben. So darauf haben wir dann sozusagen eher weniger Lust. Deswegen lassen wir es öfters. Oder wenn wir halt kurz davor sind, irgendwas zu machen, denken wir ja, sagt der eine ja, hör auf damit. Ähm, wenn Frau Kass das mitbekommt, dann sind wir richtig tot. Ähm, dann denkt man sich so, ja okay, doch lieber nicht. Ja,
1: unser Lehrer ist halt so, man, man hat keine Angst vor ihr, aber man hat so zu so viel Respekt. Man will sie niemals enttäuschen, weil man mag sie sehr und sie mag uns. Das, das führt auch dazu, dass der Kontakt auch so gut weil die Lehrerin selber uns mag. Das hat die Beziehung sehr, sehr gut gemacht.
0: Was sollte eine Lehrerin aus eurer Sicht gut können? <lacht> den Unterricht gut
1: gestalten können, dass, dass jeder davon was hat, dass jeder alles verstehen
2: kann. Es gibt ja auch viele Lehrer, die einfach irgendwelche To-Do-Listen ihrer Schüler geben mhm. und dann sich vorne hinsetzen und gar nichts machen. So, das hatten wir auch hier öfters, also nicht mit Frau Kasenitz, aber mit anderen Lehrern, wo wir dann dachten, ja, wir brauchen aber, wenn wir das nicht verstehen, wir brauchen dann so Hilfe. Und er meint dann, der Lehrer meint dann, ja, versucht das selber irgendwie. Das klappt dann nicht so gut. Also ähm, so unsere Lehrerin, Frau Carsten, macht für uns dann immer irgendwelche Plakate oder ähm, Präsentationen, die sie uns immer ähm, hält und wo man das dann sicherlich äh, versteht. Also ähm, wo man dann nicht irgendwie so in Vergessenheit gerät. Also nur Arbeitsblätter ähm, den Schülern geben, das klappt dann am Ende doch nicht so gut. Also am Ende machen sie das, was wir ja früher gemacht haben, Polemilier. Also man lernt alles, kommt die Arbeit, man schreibt, man schreibt das irgendwie auf die Arbeit und am nächsten Tag haben, hat man das sozusagen vergessen. Deswegen.
1: Ja, sie sollen sich, also die Lehrer sollen sich auf jeden Fall... Also das das muss man sich nicht
2: eineignen. Ein also es ist besser, wenn man das so macht, für die Schüler auch.
1: Also die Lehrer sollen sich halt Mühe geben, den Unterricht gut zu machen, dass jeder davon was hat.
2: Das so macht Frau Kassens. So, dass man auch die, der, das Interesse der Schüler sozusagen mhm. wächst. Jetzt auch, ähm, wenn das nicht so spannend ist.
0: Wie kann man das machen? Interesse wecken?
2: Bei uns war es äh, zum Beispiel jetzt bei äh, GGP, dass wir den zweiten Wegtrick haben. Ähm, keiner von uns wollte sich so vieles merken, also so viele Details. Und dann haben wir ähm, tatsächlich ein paar Filme geguckt, wie es damals war. Und dann wollte man mehr wissen, sozusagen so ins, ins Detail gehen. Ähm, wir haben ein paar Filme über die Hitlerjugend äh, gesehen. Wir wollten dann unbedingt wissen, wie kam, man, also wie kam es dazu, dass die Leute wirklich Kinder dahin geschickt haben. So, es musste doch Leute geben, die dagegen waren, so ihre Kinder hinzuschicken. Und dann ähm, haben wir ähm, kleine Texte bekommen, wo immer ähm, Infos äh, waren über den Zweiten Weltkrieg, ähm, wo man dann auch, ähm, also man musste den Text lesen, man musste Fragen dazu beantworten. Und das war dann schon so etwas besser, als dass man irgendwie so drei Seiten lang äh, so einen Text voll hat und man muss sich das merken.
1: Man redet dann über das Thema mit den Lehrern, man meldet sich, wir tauschen uns also über das Thema. Manchmal gehen wir auch aus dem Thema, wir stellen uns halt Fragen, warum zum Beispiel jetzt bei Hitler, warum man ihn geglaubt hat, zum Beispiel zu dieser, zu dieser Zeit. Wir führen so viele Diskussionen, dass halt, dass es... Das ist spannend, wird, dass, das dass man das für sich behält und man vergisst dann die Sachen nicht. Und Das macht Spaß halt.
0: Gibt es aus eurer Sicht noch was, was ihr gerne noch ergänzen würdet?
2: Nein. Ja. Ich denke mal, wir haben, <lacht> <lacht> genug, äh, wir haben unsere Klasse, unsere Leben genug gelobt. <lacht>
0: <lacht> vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.